0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física Day Level. Gracias amigos por vuestra paciencia por este paréntesis. La verdad que he estado un poco liado con temas personales y de trabajo, pero afortunadamente retomo el podcast y nuestro curso. Recordemos que estamos en el tema 3 dedicado a la dinámica, es decir, la parte de la mecánica que estudia las causas del movimiento. Esto es, las fuerzas. Una fuerza es un tirón o un empujón. Se trata de una acción que modifica el estado del movimiento del cuerpo de tres maneras. Modifica la rapidez, acelerando o decelerando el cuerpo. Modifica la dirección o modifica la forma del cuerpo, deformándolo mediante una comprensión o extensión del cuerpo. Sabemos clasificar las fuerzas en dos grandes grupos, según sean fuerzas a distancia y de contacto. Desde un punto de vista más fundamental, las podemos clasificar en cuatro fuerzas, la fuerza gravitatoria, electromagnética y las fuerzas nucleares débil y fuerte. Todas ellas son fuerzas a distancia. <risa> El estudio clásico que realizamos sobre fuerzas es básicamente el realizado por Isaac Newton en su clásica obra Principios matemáticos de filosofía natural, publicada en 1687. Allí introduce las tres leyes de la dinámica. La primera ley de Newton, conocida también como principio de inercia, dice que todo cuerpo permanece en el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza. La segunda ley de Newton dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo, en fórmula F igual A. Esta fórmula es fundamental para resolver problemas de dinámica, y además introduce la masa por primera vez en la mecánica. Recordad que en cinemática, que es una ciencia descriptiva del movimiento, no necesitamos de la masa. El episodio de hoy introducimos la tercera y última ley de Newton. Dicha ley dice que cuando dos cuerpos A y B interaccionan, la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el B es igual en magnitud, pero de sentido contrario a la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre el A. A veces se denominan dichas fuerzas como acción y reacción. De ahí que también se pueda exponer la tercera ley de la siguiente forma. A toda acción le corresponde siempre una reacción igual y opuesta. No se debe confundir la nomenclatura acción-reacción con la ley de causa y efecto. En realidad, ambas fuerzas surgen en el mismo momento. Ninguna fuerza es la consecuencia de la otra fuerza. Algunas características de ambas fuerzas son Número 1. Actúan en cuerpos diferentes. Número 2. Son iguales en magnitud. Número 3. Tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Número 4. Son fuerzas del mismo tipo, sean gravitatorias, electromagnéticas, de contacto, etcétera. Veamos algunos ejemplos de la vida real. Todos somos atraídos a la superficie del planeta Tierra debido a la fuerza de gravedad. Es decir, la Tierra nos atrae con una fuerza equivalente a nuestro peso, pero a la vez... Nosotros atraemos el planeta Tierra hacia nosotros con la misma fuerza y dirección, pero sentido contrario. La diferencia está en que nuestra masa es tan pequeña que nuestro peso es suficiente para mantenernos pegados a la Tierra y no volar. En cambio, dicha fuerza es insignificante para el planeta Tierra. Dos electrones se repelen debido a la fuerza electrostática dada por la ley de Coulomb. Cada electrón produce una fuerza de repulsión en el otro electrón. Son fuerzas iguales en magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Análogamente entre un electrón y protón, solo que en este caso las fuerzas son de atracción. Cuando estamos sentados en una silla, ejercemos una fuerza sobre la silla, equivalente a nuestro peso, y en dirección vertical y sentido hacia abajo. Por la tercera ley de Newton, la silla ejerce una fuerza igual en magnitud y dirección, pero de sentido contrario, es decir, hacia arriba, sobre nosotros. Cuando un martillo golpea un clavo, el martillo ejerce una fuerza sobre el clavo que lo va introduciendo en la madera. Y por la tercera ley de Newton, el clavo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el martillo, haciéndolo retroceder. Imaginad que estáis dentro de un bote y os acercáis al muelle de forma que cuando llegáis dais un paso para salir al muelle pero al hacer dicho movimiento el bote retrocede por lo que acabáis en el agua. Para evitar esto lo primero que se debe hacer es amarrar bien el bote. Un bombero que apaga el fuego de un edificio debe sostener la manguera fuertemente. El motivo es que al lanzar el agua la manguera ejerce fuerza sobre el agua, y por la tercera ley de Newton, el agua ejerce una fuerza igual y opuesta, con lo que si no se agarra fuertemente, ésta se moverá. ¿Qué sucede cuando un cañón dispara un proyectil? El cañón ejerce una fuerza sobre el proyectil, el cual sale disparado. Por la tercera ley de Newton, el proyectil ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero sentido contrario sobre el cañón. ...el cual retrocede si no está bien sujeto al suelo. El mismo principio aplica sobre una escopeta que dispara una bala. ¿Cómo es posible que andemos? Si analizáis el movimiento de la pierna, se ejerce contacto entre el zapato... ...o el pie si vais descalzos, y el suelo. Durante un instante breve, el pie ejerce una fuerza sobre el suelo. Por la tercera ley de Newton, el suelo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección pero sentido puesto sobre nosotros. Es esa fuerza la que nos pone en movimiento. ¿Cómo es posible lanzar un cohete al espacio? La respuesta está en los gases de combustión que se expelen del cohete. La nave ejerce una fuerza por la que expulsa dichos gases del cohete. Y por la tercera ley de Newton, los gases expelidos ejercen una fuerza de igual magnitud y dirección pero sentido contrario sobre el cohete. Tras todos estos ejemplos, veamos algunos ejercicios. Número 1. Una pelota cae verticalmente y rebota en el suelo. Las siguientes sentencias son sobre las fuerzas que actúan mientras la pelota está en contacto con el suelo. ¿Qué sentencia es correcta? A. La fuerza que la pelota ejerce sobre el suelo es igual al peso de la pelota. B. La fuerza que la pelota ejerce en el suelo es siempre igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el suelo sobre la pelota. C. La fuerza que la pelota ejerce sobre el suelo es siempre menor que el peso de la pelota. D. El peso de la pelota es siempre igual en magnitud y opuesto en dirección a la fuerza que el suelo ejerce sobre la pelota. La respuesta correcta es la B, que es precisamente la tercera ley de Newton. Ejercicio número 2. Un ciclista pedalea a una velocidad constante en un camino llano. De acuerdo con la tercera ley del movimiento de Newton, que es igual y opuesto al empuje hacia atrás de la rueda trasera en la carretera. a. La fuerza ejercida por el ciclista en los pedales. b. El empuje hacia adelante de la rueda trasera sobre la carretera. c. La tensión en la cadena de la bicicleta. d. La resistencia total del aire y la fuerza de fricción. La respuesta correcta, es la B, nuevamente una consecuencia de la tercera ley de Newton. EJERCICIO NÚMERO 3 Describe el par de fuerzas implicado en cada uno de los siguientes ejemplos, indicando el objeto en el que actúa cada fuerza, el tipo de fuerza y la dirección de la fuerza. A. Pisas el pie de otra persona. En tu pie actúa una fuerza hacia arriba y en el pie de la persona pisada actúa una fuerza hacia abajo. Ambas fuerzas son de contacto. B. Un coche golpea una pared de ladrillos y se para. El coche ejerce una fuerza hacia adelante en la pared y la pared ejerce una fuerza hacia atrás en el coche. Ambas fuerzas son de contacto. C. Un coche desacelera al aplicar los frenos. Hay una fuerza hacia atrás en el coche y una fuerza hacia adelante en el suelo. Ambas fuerzas son de contacto. D. Lanzas una pelota hacia arriba en el aire. En este caso, hay una fuerza hacia arriba en la pelota. Y hay una fuerza hacia abajo en tus manos. Ambas fuerzas son de contacto. Ejercicio número 4. Desde el techo queda suspendida una polea. Por la polea pasa una cuerda. En un extremo de la cuerda hay una caja de 20 kilos de masa. Suspendido en el aire por la fuerza que hace un hombre en el otro extremo de la cuerda. Estudiamos dos fuerzas. El peso de la caja y la fuerza que el suelo ejerce en el hombre. Para cada una de estas fuerzas, indicar. Apartado A. El cuerpo que la fuerza actúa. El peso de la caja es producido por la atracción gravitatoria de la Tierra, mientras que la fuerza que el suelo ejerce sobre el hombre, como su nombre indica, es producida por el suelo. Apartado B. La dirección de la otra fuerza. La caja atrae el planeta Tierra hacia arriba y el hombre ejerce una fuerza sobre el suelo hacia abajo. Apartado C, el tipo de fuerzas implicado. El sistema caja-tierra son fuerzas gravitatorias. El sistema hombre-suelo son fuerzas de contacto normales. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.